0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 10. července. v krátkých zprávách a rozhovoru s novým ředitelem tzv. Vatikánské banky se v druhé části pořadu vrátíme k sobotní promluvě papeže Františka k občanům městečka Izernia z jeho pastorační návštěvy v kraji Molíze. Hezký poslech přeje Milan Zprávy Vatikánského rozhlasu Vatikán Tiskový mluvčí svatého stolce otec Lombardy informoval, že svatý otec během jednoho setkání se skupinou evangelických pastorů minulý měsíc oznámil, že se chystá navštívit evangelický kostel v italské kazertě, asi 200 km na jich od Říma. Jde o působiště dlouholetého papežova přítele ještě z Buenos Aires, který nyní papeže pozval k sobě. Návštěva je pojata jako zcela soukromá a bude prostá a krátká. Uskuteční se během jednoho dopoledne pravděpodobně 26. července, sdělil otec Federico Lombardi, který tak potvrdil zprávu zveřejněnou v místním deníku. Zmíněným pastorem je Giovanni Traetino, zakladatel křesťanského společenství v Kazertě a spolupředseda italské charizmatické konzultace platformy dialogu katolických a evangelických charizmatiků. Byl mi svěřen velký úkol, který jsem přijal s radostí, říká nový ředitel Institutu náboženských děl Jean-Baptiste de Franceu, 51-letý francouzský finančník s mezinárodními zkušenostmi, ženatý otec čtyř dětí, v rozhovoru pro vatikánský rozhlas. Mám velkou výhodu vůči svému předkůdci Ernstu von Freibergovi, protože přicházím po té, co on zde odvedl velký kus práce, za niž mu skládám poklonu. Mám další výhodu v tom, že jsem byl od srpna roku členem papežské kontrolní komise pro ekonomicko-administrativní otázky svatého stolce a od 2. května letošního roku také členem Ekonomické rady. To mi umožnilo poznat a porozumět fungování administrativní a finanční organizace svatého stolce, ale také, což je důležité, směr, který chce svatý otec dát celé organizaci. Co je účelem Institutu náboženských děl? Zní další otázka. Předně nemohu mluvit jménem papeže, mohu jen sdělit svůj dojem z toho, co nám papež v této souvislosti řekl. Prvořadé poslání, které má papež na mysli, když mluví o institutu náboženských děl, je starost o to, jak může církev a svatý stolec nadále a stále více být ku pomoci chudým a při šíření víry. Odtud plyne otázka, jaké nástroje k tomu můžeme poskytnout. Druhým prvkem, jak se vyjádřil svatý otec, je větší transparentnost, což je dílo, které zahájil už Benedikt XVI, který jmenoval také Ernsta von Freiberga. Musíme plně dodržovat standardy používané na mezinárodní úrovni. Tento institut v žádném případě nesmí být odlišný od jiných peněžních institucí. Nesmíme se odklánět od světového ekonomického a finančního systému. Musíme respektovat celek mezinárodních norm, jako každá jiná banka nebo peněžní ústav. Připomínám však, že nejsme banka, jak se často říká, protože statutárně bankou nejsme. Je tedy normální, že to budou všechny jiné finanční instituce na světě respektovat. To je součást globalizované ekonomie. Ale chceli svatý otec mít vztahy s jinými státy, Musíme úzkostlivě respektovat tyto kodexy a nová pravidla. V důsledku několika skandálů se z různých stran ozývalo, že by takzvaná Vatikánská banka měla být jednoduše zrušena. Její nový ředitel k tomu podotýká. Myslím, že svatý otec byl velmi přesný ve svém vzdělení ze 7. dubna tohoto roku. Bylo důležité provést analýzu možného zrušení institutu, protože pouze zkoumáním takovéto možnosti se mohlo zjistit, že jej bude nadále zapotřebí. Institut musí přinášet zisky, ale především má sloužit. Jednak institucím svatého stolce, které potřebují komunikovat a dělat transakce s světem. Je tedy zapotřebí nějaké instituce rovnající se bance, která nám umožní tyto transakce provádět. Stačí pomyslet na Vatikánská muzea, která přitahují ročně několik milionů návštěvníků, mají výdaje a jsou v kontaktu s vnějším světem. Je tu knižní nakladatelství a mnoho dalšího. Potřebujeme, aby peníze byly v oběhu a proto potřebujeme nějakou banku. A pro svatý stolec je důležité, aby tento institut, který, znovu opakují, není bankou, ale peněžním ústavem, který plní tuto roli, byl pod kontrolou svatého stolce, aby svatý stolec přesně věděl, co se tam děje. Jde tedy předně o službu svatému stolci a jeho institucím, a za druhé je normální, aby všechny kongregace, úřady a diecéze, s nimiž sdílíme katolickou víru, mohly být v kontaktu s peněžním ústavem Svatého stolce, spíše než s komerčními bankami. S nimiž, ne, vždy sdílíme všechny naše hodnoty. Říká Jean-Baptiste Fransu, nový ředitel Vatikánského peněžního ústavu, Jor. Hm. Svatá země. Výzva k odvážným změnám. Tak je nazváno prohlášení, které tento týden zveřejnila v Jeruzalémě komise Justicia et Pax při konferenci katolických ordinářů Svaté země. Reaguje na situaci vzniklou po brutální vraždě třech židovských mladíků z Izraele a mnohem početnější skupině několika desítek obětí vojenské odpovědi Izraele v řadách palestinců v pásmu Gaza. Dokument vyzývá k odstranění násilí nejenom z lidského jednání, ale také z lidské řeči. Členem zmíněné komisie je také jeruzalemský patriarchální vikář pro katolíky hebrejského jazyka, otec David Neuhaus, který vatikánskému rozhlasu jmenovaný dokument přibližuje. Prožíváme nyní ve Svaté Zemi dramatické chvíle. Je pravda, že spirála násilí se nikdy nekončí, ale jsou chvíle, jakou je právě ta nynější, kdy dochází k ještě většímu napětí. Tentokrát to začalo únosem a vraždou tří izraelských mladíků. Následovala msta, při níž byl ukrutným způsobem zavražděn palestinský chlapec. A nyní vidíme, že jsme se ocitli ve válečné situaci, kdy si Hamas a Izrael odpovídají jazykem násilí a všichni se považují za oběti této situace. My jsme v rámci komise Justicia et Pax společně prohlásili, že je třeba této řeči říci dost. Tento jazyk je velmi špatným vůdcem. Nepřijímá odpovědnost za dobro lidí, za dobro mládeže. Poukazujeme tedy na odlišný jazyk používaný svatým otcem během jeho návštěvy ve svaté zemi, když pozval prezidenty Izraele a Palestiny sem do Vatikánu, aby dal vznik novému druhu jazyka. Všechno se totiž začíná od slov. Bůh stvořil svět svým slovem a my tvoříme svůj svět jazykem násilí. Skutečně tedy nadešel čas, jak se praví ve zmíněném prohlášení, abychom nalezli nové vůdce s prorockou vizí lepšího světa, než je ten, ve kterém nyní žijeme. Říká izraelský jezuita otec David Neuhaus. Konec zpráv. Sobotu papež zavítal na pastorační návštěvu do kraje Molíze. Nabitý program končil František večer v městečku Izernia, které je rodištěm Celestína V. Papeže, který koncem 13. století odstoupil z úřadu Petrova nástupce a později byl kanonizován. V tomto 20 tisícovém městečku se papež setkal s místními občany, aby zde zahájil jubilejní celestinský rok u příležitosti 8. výročí narození tohoto kontemplativního mnicha a papeže Celestína V., vlastním jménem Petr Morone. Papeže Františka přivítalo několik tisíc lidí na náměstí před katedrálou, tedy na místě, které, jak řekl v samotném úvodu Petr v nástupce, má symbolický význam. Náměstí je místem, kde se setkáváme jako občané a katedrála je místem, kde se setkáváme s Bohem, nasloucháme Jeho slovu, abychom žili jako bratři, občané i bratři. Křesťanství není protiklad mezi posvátným a profáním, tedy v tomto smyslu, občané a bratři. V souvislosti s odkazem Celestína Pátého mne napadla silná myšlenka. On, stejně jako svatý František z Assisi měl silný smysl pro boží milosedenství a pro skutečnost, že milosedenství boží obnovuje svět. Petr Morone jako František z Assisi dobře znali společnost svojí doby a její velké nedostatky. Byli velice blízcí lidem, lidu. Měli stejný soucit jako Ježíš s tolika sužovanými a utlačovanými lidmi, ale neomezovali se na rozdávání dobrých rad či zbožných útěch. Jako první přijali rozhodnutí k životu proti proudu. Rozhodli se svěřit otcově plazřetelnosti nejenom úkonem osobní askeze, ale prorockým dosvědčováním otcovství a bratrství jež jsou evangelním poselstvím Ježíše Krista. Vždycky mne zasahuje, že tito světci díky svému mocnému soucitu s lidmi cítili potřebu dávat lidu to nejcenější, to největší bohatství, odcovo milosrdenství odpuštění. Odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vinníkům. V těchto slovech modlitby občenáš je celý životní plán založený na milosedenství. Milosedenství, minutí, odpuštění vin není jen něčím zbožným, intimním, nějakým duchovním paliativem, nějakým druhém oleje, který by nám pomohl být sladší, lepší. Nikoli. Je to proroctví nového světa. Milosedenství je proroctvím nového světa, ve kterém pozemské statky a práce budou rovnoměrně rozděleny a nikdo nebude zbaven potřebného, protože solidarita a sdílení jsou konkrétním důsledkem braterství. Tito dva světci dali příklad, jako klerici, jeden byl jáhnem a druhý biskupem, římským biskupem, věděli, že musí jít příkladem v chudobě, milosedenství a úplném zřeknutí se sebe sama. To je smyslem nového občanství, které silně pociťujeme tady, na tomto náměstí před katedrálou, odkud k nám mluví památka svatého Petra Moróného, Celestína V. To je ten nejvíce aktuální smysl, tohoto jubilejního celestínského roku, který tímto zahajují, a během něhož zůstane pro všechny otevřena brána božského milosedenství. Není to útěk, není to únik před realitou a jejími problémy, ale odpověď přicházející z Evangelia. Láska jako očistná síla svědomí, síla obnovy sociálních vztahů, síla plánování jiné ekonomie, která klade do svého středu člověka práci a rodinu, na místo peněz a zisku. Buďme si všichni vědomi, že tato cesta není cestou tohoto světa. Nejsme snílci a blouznivci, ani nechceme vytvářet mimo světské oázy. Spíše však věříme, že tato cesta je dobrá pro všechny. Je to cesta, která opravdu vede ke spravedlnosti a pokoji. A víme také, že jsme hříšníci a že jsme jako první vždycky pokoušení nejít touto cestou a přizpůsobovat se mentalitě tohoto světa, mentalitě moci a mentalitě bohatství. Proto se svěřujeme Božímu milosedenství a zavazujeme se s Jeho milostí přinášet plody obrácení a skutky milosedenství. Tyto dvě věci, obrácení, a prokazování milosedenství, ať jsou vůdčím motivem tohoto jubilejního celestínského roku, kéž nás vždycky na této cestě provází a podporuje Pana Maria, Matka milosedenství. To byla promluva, kterou papež František plnesl v městečku Izernia a závěr své pastorační návštěvy v kraji Molíze minulou sobotu.